ویلسون کوچولو بخش سوم اونا رو همونجا رها کردم سویچ ماشین رو برداشتم و ماشین رو بردم انتهای بزرگ راه و در محل نگهداری ماشینای اسقاطی پارک کردم میخواستم هرچی زودتر از داپل خارج بشم پیش خودم میگفتم رفتم بهتر از دست روی دست گذاشتنه گذشته از این هیچ دلم نمیخواست ساعت به دوازده یعنی ساعت تحویل اتاق در هتل برسه و من مجبور بشم یه روز کرایه اضافه برای اتاق پرداخت کنم ماشین به نام هر دوی ما بود هرچند با پسندازهای کارن اون رو خریده بودیم اما باید اضافه کنم که این کار اون هم به تشویق من بود تازه همیشه من به دورانگو می رسیدم وقتی ماشین رو خریدم همون موقع هم دست دوم بود ولی در شرایط بدی نبود کیلومتر شمارش پنجاه هزار مایل کار کرد رو نشون میداد و زیر پای من هم بیس هزار تا به اون اضافه شد اما با این همه لاستیک های جلوش تقریبا نونوار مونده بود این رو به مسئول نمایشگاه گفتم زیاد فرق نکرد چون فقط صد و پنجاه دلار به من پس داد نقدن 600 تا دستم رسید. بنگاهدار چاق و قد کوتاه بود. شریک دوز بود و رفیق قافله. پیهان سفیدی تنش بود و کروات باریکی به گردنش آویزون. اما دیگه سوال و جواب نکرد. پلاک ها رو باز کرد و داد دستم. شاگردش مسافتی به اندازه یه مایل رو در جاده به طرف مرکز اجاره ماشینالات ساوس با من اومد برای امتحان کردن ماشین. من هم کارت اعتباری خود رو گروه خریده یه وانت نو مدل ویندستار گذاشتم. وانتی که بزرگترین مزیتش اگه نگم تنها مزیت اون شماره نودا بودنش بود. توی همین وانت نو براق با زنی منحصر به فرد و بچه‌ای که روی دستمون مونده بود رو کردیم به سمت غرب و برگشتیم به کالیفرنیا. نمیدونستم باید چی کار کنم. همین پسر بچه خوشگل که روی صندلی ماشین جدید خوابیده بود پاک درمانده و مستحصلمون کرده بود. کارم با دست روی سندلی های ماشین میزد. با دیدن چند شیشه مشروب کمی جا خورد. بدون هیچ سوالی ویندستار رو قبول کرد. به همون شکل که همه کارهای غافلگیرانه من رو میپذیرفت. احساسم نسبت به چیزها داشت عوض میشد. الان پول نقد توی جیبم بود و باد توی کلم. چون کارن از ماشین خوشش اومد. کارن رادیو رو روشن کرد. آفتاب پشت سرمون بود. و ما به سمت غرب میرفتیم. پتسیکلاین داشت ترانه خوابهای شیرین تو رو میخوند. کارم با خنده زیرچشمی نگام کرد. نگاهی عجیب و معصومانه. از نگاهش کنترل ماشین از دستم خارج شد رفتم توی باند مخالف. ولی در همون حال همصدا با پتسی میخوندیم. شب همه شب نمیخوامت اما خواب تو رو میخوام. حالا دیگه واقعا قبول دارم که فکری بر من غالب شد که پیش از این نه تنها به اون اهمیت نمیدادم بلکه تا این لحظه کوچکترین توجهی به اون نمیکرد و اون فکر عبارت بود از هم رأی و همدل شدن با دختری دیوونه و بیکل من بیشتر وقتها با اون همدل بودم چرا که نه ویلسون کوچولو شخصیتی پیدا کرده بود که برای من دوست داشتنی بود بی خودی گریه نمیکرد و اغلب انگار توی فکر فرو میرفت البته اگه اسمش رو فکر کردم بذاریم. شش دونگ حواسش به دنیای جدیدی بود که واردش شده بود. انگار دنیا رو تار و مبهم میدید. به دقت به همه چیز گوش میداد. مثل اینکه جبران مافات میکرد. کارن اما به من گفت که تصوراتم خنده داره. 
گفت که این حالت بچه در واقع به خاطر فعالیت دستگاه گوارش اون بود. من هم نتونستم جلوی خندم رو بگیرم. کارن فطرتم مادر بود. رفتارش عین زنی بود که تازه مادر شده. انگار هورمون‌های مادرانه و واکنش‌های شیمیایی مربوطه از لحظه‌ای که خیلی بی سر و صدا بچه به بغل با چند نوزاد دیگه از بیمارستان خارج شد، در آن اون شروع به فعالیت کرده بودند. از آقا و خانم ویلسون اطلاعاتی نداشتم جز اینکه آقای ویلسون حسابدار بود و فکرش رو نمیکرد که این بچه چنین سرنوشت هیجان انگیزی پیدا کنه. چهی که هنوز یه هفته از عمرش نگذشته دو ایالت رو پشت سر گذاشته و شاهد بارش بارون توی بیابون بود. پدیده ای که خیلی اون رو ندیدن. این که هیچ بیابونش رو هم ندیدن. مادر مجرم و در عین حال بیگناه شاخ گل بنفشی چید و گذاشت توی دست کوچک بچه. انگوش های زریف بچه ناخداگاه دور ساقه گل حلقه زد و محکم اون رو فشار داد. وارد حوزه استفازی کالیفرنیا که شدیم بچه روی صندلی ماشین خواب رفته بود. در این گیرودار در حالی که حواسم با آفتابی بود که راه مقابلمون رو طلایی کرده بود، زندگی جدیدی در نظرم شکل گرفت. شکلی از زندگی که در فکرم جایی نداشت. در جای شوهر کسی بودم و در جای دیگه پدر کسی دیگه. آدمی قابل اعتماد با کاری تمام وقت و خانه آبرومند و خانواده محترم. پس موقعی که همچه آدمی بمیره مراسم عزاداری شایستهی براش میگیرن و پشت سرش خدا بیامرزی میگن. همش به خاطر زندگی پر از مهر و محبت و شایستهیه که برای زن و بچهش فراهم کرده بود. گزارش خبری ویژهی که در از رادیو پخش میشد عین آب سردی بود که به سر و پای وجودم میریخت. از والدین ویلسون کوچولو باج تقاضا شده بود. ما تقریبا در صد مایلی کنشاف بودیم. ماشین رو کناری متوقف کردم. جزئیات درخواست فاش نشده بود. اما چو افتاده بود که آقا و خانم ویلسون قصد دارن با روبایندگان ملاقات کنند. به خوشک شانس. چی شده لستر؟ باورت میشه؟ محکم کوبیدم روی فرمون ماشین. بچه از خواب پرید و بنای گریه رو گذاشت. کارن دست برد و گره مامی اون رو باز کرد. از روی صندلی بلندش کرد و طوری بغلش گرفت که انگار میخواد از من محافظتش کنه. تو هم که مار ترسون دیلستر. این همه پستی رو میشه توی دنیا باور کرد. سرکیزه کردن آدم های بدبخت و بیچاره ای که هشتشون گروه نوهشونه کار درستیه؟ کارن لحظه سکوت کرد و گفت آره این همه پستی رو توی دنیا باور میکنم اما مگه ناراحتی های آدمی تمومی داره صداش گرفته بود به زحمت حرفش رو تموم کرد شروع کرد به تکون دادن بچه و کمی بعد اشکاش سرازیر شد حالا هر دوشون زده بودن زیر گریه از وانت پیاده شدم سیگاری گیراندم و روی علف های کنار جاده شروع کردم به قدم زدن ماشینی با سرعت از کنارم گذشت و بادش وانت رو لرزون بعد یکی دیگه کاش توی یکی از این ماشین ها بودم. اون طرف هزار دسته های کوتاه و سبز گندم و جو رویده بود. گویی کیلومترها امتداد داشت. دلم میخواست همینجا کشاورزی میکردم در میون این ناکجا آباد. راحت و بیدرد سر. قله و هزار و یک چیز دیگه میکاشتم. مثلا اسفناج و گل کلم و علوفه برای دام. دلم میخواست هر کسی باشم جز خودم. و هر جایی باشم غیر از اینجا. حالا باید چه خاکی به سرم میریختم؟ به کارن اشاره کردم شیشر پایین بکشه گفتم 
پیش خودت فکر کردی که چه فرصتی رو برای بادگیر یا بادگیرها فراهم کردی؟ راه چاره رو فقط در فرار میدیدم. خشمی که در وجودم شعله میکشید به یک باره با دیدن این دختر تره که نشسته بود و بچه رو در آغوشش تکون میداد فروکش کرد. چشمهای خمارش قرمز شده و از اشکی که برگونهاش جاری میشد درست شده بود. میدونی که ما رو تو چه هچلی انداختی خانم کارن روبیلو تو باعث شدی تا بعضی به فکر شرارت بیفتن. تازه کار به همین چند تا لجن تموم نمیشه. فکرش رو بکن اگه این بچه واقعا پیش این باجگیر بود چی به سرش میومد. فکر میکنی پخش اخبار در مورد باجخواهی بابت این بچه به نفع اونه؟ البته که نه. فکر میکنی دیگه این باجگیر کسیف حرف پدر و مادر رو باور میکنه وقتی پیش خودشون فکر میکنن اونها همه چی رو به دیگران لو دادن؟ تو در این شاید اگه نتونی به والدینش اعتماد کنی از ترس اینکه با اف بی آی و رسانه های گروهی موضوع رو در میون بذارن چی میکردی؟ میخوام بگم قضیه رادیوی لس آنجلس پخش شده. اگه بچه تلف شد پدرمون رو در میارن. اونا فقط میخوان مردم رو پای رادیو بکشونن تا از این طریق آگهیاشون رو فروش کنه. از اینکه مردم آسیب پذیر رو زیر پاله کنن لذت میبرن. افتخارشون اینه که گزارشگر خوبی هستن. برای همینه که شرارت عین امواج رادیویی همه جا پخش شده و میشه. کارن حقق کنان گفت باجگیر نمیتونه بلایی سر بچه بیاره هیچ کدومشون نمیتونم چون فعلا که بچه دست اونا نیست بچه پیش منه و چند تا ماچ محکم از لبها و سر و جاهای دیگه بچه از قنداق بیرون بود گرفت با صدای آرامتر گفتم شاید نتونن اما آقا و خانم ویلسون این رو از کجا بدونن باجگیره حالا اونها رو زیر فشار گذاشته و این هست تا زمانی که متوجه بشن طرف شیاد و حقوق بازه. تازه شستشون خبردار میشه که هزاران دلار باختن. موضوع به اینجا که ختم نمیشه. این حرفا رو بیشتر به خودم میزدم تا بکارم. حالا همه میدونن تو همدست هم داری. همدستی که یه مرده چون هیچ زنی نمیتونه تک و تنها به قصد باجگیری بچه دزدی کنه. کارن در وانت رو باز کرد و پیاده شد. ویسون کوچولو رو داد دست من و خودش رفت کنار جاده پشت یک درخت دامنش رو بالا زد و نشست جیش کنه. پیش از اون ویلسون رو تا این اندازه بغل نکرده بودم. کوچولو بود و گرم. صدای زربان قلبش رو حس می کردم. وول می خورد و تقلا می کرد که ببینه کی اون رو بغل کرده. گریش بند اومده بود. کارن که برگشت ویلسون کوچولو رو پس گرفت و رفت عقب واند نشست. سگرماهاش رو در هم کشید و به روبروش زل زد. اون هم دیگه گریه نمیکرد. انگار منتظر بود ماشین حرکت کنه. و شاید فکر میکرد نیازی نیست که راننده سوار بشه و کنارش بشین و سویش توی استارت بذاره.